0: Muito bom dia para você, ouvinte da Guarujá FM, que estão sintonizados na 92.9 FM. Hoje é dia de papo empreendedor, na apresentação de Taini Librelato, que hoje recebe os convidados Yara e Dudu caçando bons talentos. Taini, é com você!
1: Bom dia, Cristi Veranes, bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados na Rádio Guarujá. Hoje, mais uma quarta-feira de muito conhecimento. Você que nos acompanha ao vivo pela 92.9 FM ou por nossas redes sociais, seja no Facebook ou no YouTube, sejam muito bem-vindos. Lembrando que o pessoal do YouTube e do Facebook também nos acompanha por imagem. Bem-vindo ao Papo Empreendedor da Guarujá, o seu destino semanalmente para obter valiosas orientações sobre carreira, marketing, negócios e muita inovação. Se você busca alavancar sua trajetória profissional, está no local certo. Todas as quartas-feiras, aqui é o nosso ponto de encontro. E o assunto de hoje é o lado bom da vida com os caçadores de bons exemplos. Vamos promover discussões sobre como enxergar o lado bom da vida em dias tão difíceis, nos fazem ter uma nova visão e esperança que a humanidade tem, sim, muito que comemorar. Hoje vamos receber Dudu e Yara, os caçadores de bons exemplos. Esse casal maravilhoso que eu sou apaixonada... Que em 2004 comemorou 13 anos na estrada, com mais de um milhão de quilômetros rodados, 6.600 projetos e histórias catalogadas e compartilhadas. São 26 estados, mais o Distrito Federal visitados, 1.980 cidades brasileiras visitadas, entre elas Orniães, e hum. mais de 12 países. Eu sou Taine Libralato e hoje eu tenho o prazer de receber convidados que irão compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vidas. E os nossos convidados de hoje são embaixadores da Unesco, palestrantes internacionais, favoráveis ao capitalismo consciente, tem quatro livros publicados, sendo que um deles é best-seller e são fundadores do primeiro mapa de geolocalização, com aproximadamente 7 mil projetos sociais catalogados. Yara e Dudu, sejam bem-vindos ao Papo Empreendedor.
2: Que delícia, gente! Que honra! <risos> Bom dia para todas, para todos os ouvintes. Que delícia estar pra... tá aqui conversando com vocês, Caíne, tá querida, querida. Deixa... Para
0: começar, né? Para aqueles que não podem nos ver, né? Eu vou fazer minha descrição. Eu sou um homem branco de olhos claros. Cabelos brancos, pele clara, estou vestindo uma camisa preta, escrita no peito, caçadores de bons exemplos, o meu nome é Eduardo.
2: E eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos cacheados, cabelos escuros, cacheados, com os olhos, os olhos castanhos, um brinco de pena, com um, um batom vermelho e um macacão azul. azul. E é uma honra estar aqui com vocês hoje, Tainy é uma querida amiga e eu posso dizer que uma irmã de jornada, e a gente tá aqui para falar sobre coisas boas, né, a gente tem muitos projetos sociais catalogados aí, é uma honra poder, a Tainy tá falando um pouco sobre a nossa história, mas a gente tá querendo contar os nossos causos, somos mineiros,
1: então a gente gosta de contar a história, vamos Muito lá. Perfeito, tenho certeza que hoje o programa vai ser, mais que emo... vai ser emocionante, eu já estou aqui emocionada, Sabiara, porque eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, mas vocês realmente mudaram a minha vida e mudaram a minha forma de pensar. Eu conheci vocês há, há 10 anos atrás, um mês após o meu pai falecer, e eu conheci vocês numa palestra em Florianópolis. Na palestra que vocês deram em Florianópolis, num evento de gestão de pessoas, eu acho que não teve um na plateia que não chorou mas deu, né, em decorrência do estado que eu estava depois de ter perdido meu pai, eu chorei muito mais que todo mundo, e, e foi sorteado livros dos caçadores não foi eu que ganhei o livro, foi a minha amiga e na hora ela disse, Taini tu precisa mais desse livro do que eu e ela me deu o livro de vocês na hora assim, aí eu fui, bater foto com vocês, cheguei em casa falei sobre vocês com meu marido que eu estava apaixonada por vocês, que eu queria ser igual a vocês e depois eu percebi que ser igual a vocês é muito difícil, que eu queria ser caçada por vocês porque eu acho que vocês são seres de luz assim, O que vocês fazem Não é normal de um ser humano fazer É lindo, maravilhoso, mas vocês são Vocês são anjos que Deus mandou a Terra Eu tenho certeza disso, conhecendo vocês E aí depois eu tive a brilhante Oportunidade de vida, tô aqui toda arrepiada área de conhecer eles nos Estados Unidos Gente, eu fui fazer um curso sobre a Disney E quem tava no curso? A Iara e o Dudu E foi assim que a gente se conheceu melhor foi mesmo, foi muito
2: lindo, foi muito lindo, foi um encontro delicioso e inesperado pra gente, assim.
1: E assim, Yara, antes de conhecer você e o Dudu, eu tinha uma crença que eu acho que a maioria das pessoas que moram na nossa região tem. Que quando a gente faz o bem pras pessoas, a gente, né, uma, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. E conhecendo vocês, eu tive algumas visões diferentes, assim. Que o bem, a gente também tem que propagar, a gente também tem que contar quando faz o bem, porque isso influencia, da mesma maneira que o mal influencia, o bem também influencia. E isso mudou totalmente a minha jornada, assim, né? Eu acho que, claro, a gente nunca deve expor quem está recebendo, né? Mas divulgar, isso influencia. E antes eu não tinha, antes de conhecer vocês, eu tinha uma visão totalmente diferente dessa, assim. E eu comecei a perceber, as pessoas chegam para mim e falam, ai, Taíne eu vi que tu fez isso. Eu fui lá e fiz também. Então, assim, pô, quanto bem a gente consegue espalhar também, né? Então, muito obrigada por vocês terem mudado a minha vida, assim. Faz 10 anos que eu sou outra Taíne graças a vocês. Ah, gente, começar o dia assim é bom demais da conta. <risos> Mas, Diário, vamos começar o papo empreendedor aqui, né? Eu não, eu depois não depois o Weber briga comigo que eu, eu sou entrevistada eu, sou, eu entrevisto eu sou, não sou entrevistada oi <risos> Yara, como é que surgiu essa ideia né de entrar dentro de um carro e sair pelo mundo buscando bons exemplos bom a gente tinha um
2: questionamento muito grande né dentro da gente que é qual o verdadeiro sentido da vida tipo, o que que a gente está fazendo aqui nesse mundo será que a gente está aqui só para olhar para o nosso próprio umbigo namorar, casar, construir uma linda família, trabalhar, ganhar dinheiro construir um patrimônio, morrer e deixar uma herança material para os nossos filhos ou será que além disso que tudo isso é extremamente importante mas ele não pode ser excludente nós também vivermos em comum unidade comum unidade fazer o bem e ajudar as pessoas além de fazer tudo isso morar, trabalhar, construir a família também fazer o bem para outras pessoas a gente tinha esse questionamento de qual o sentido da vida. Só que nós nunca ajudamos ninguém a não ser a nós mesmos, nós trabalhávamos só para satisfazer os nossos desejos materiais. Aí nós vimos uma frase de Gandhi, que é uma frase que todo mundo já ouviu na vida, todo mundo já ouviu, já tem até em um para-choque de caminhão, né? que é, seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo... É uma frase muito simples, mas que as pessoas não param para pensar. E a gente olhou para essa frase e falou assim, o que, que significa isso? Tira o bumbum da cadeira e vem botar a mão na massa. Para de falar de problema, fala de solução. Para de ser telespectador, vem ser personagem da transformação. E depois que a gente entendeu essa frase dessa forma, a gente virou um pro outro e falou assim, e agora? Lascou, né?
0: <risos>
2: depois que a gente tem a consciência não tem como a gente dester consciência, consciência né? <risos> agora a gente tem que fazer então sem saber o que fazer nem como fazer a gente vendeu tudo que a gente tinha doamos as nossas coisas e decidimos fazer uma imersão viver e conviver com essas pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e pensam no coletivo que tipo de amor é esse que as pessoas dedicam a sua própria vida para mudar o mundo de alguém e isso foi 1 de janeiro de 2011. E aí nós fomos para a estrada estamos na estrada até
1: hoje. Oi, Yara, vocês tinham profissão, tinham casa, tinham uma vida comum até 13 anos atrás. Foi muito difícil tornar essa decisão de deixar tudo para trás? Sim, o que é tudo. O que é, é tudo. É <risos> deixar casa, deixar um emprego né nesse sentido é, sim, a gente faz essa brincadeira justamente para as pessoas sim. se divertirem né? o que... uhum.
2: foi muito difícil no início é muito difícil porque a gente tinha nosso trabalho nós é, éramos empreendedores né? hoje nós somos empreendedores sociais né? hoje nossa profissão é empreendedor social né mas nós tínhamos as nossas empresas é, a gente morava num apartamento de cobertura com o e eu brinco que hoje a gente continua num apartamento de cobertura. Antes era cinco estrelas, hoje a gente mora numa barraca automotiva, então são zilhões de estrelas, né? Então, a gente continua morando num apartamento de cobertura, só mudou a quantidade de estrelas, né?
1: Sim.
2: Mas é... E o luxo, né? Porque antes era luxuoso o nosso apartamento e eu tinha uma mulher eu era uma mulher que tinha três é, três guarda-roupas de oito portas cada um hoje eu moro com hoje eu tenho uma, uma mala que é aquelas malinhas de avião né que cabe tá aqui no, na cabine de avião então mudou bastante as coisas então no início foi muito difícil o desapego material nós não éramos acostumados Sim. mas a, ao mesmo tempo esse desapego material ele foi muito importante para a gente, porque hoje a gente dá valor em outras coisas. Os nossos valores são diferentes. A gente não tem nada, entre aspas, materialmente. A gente tem o necessário. Sim. A gente vive o um minimalismo. Mas a gente tem muito mais do que cabe dentro da nossa do bagagem né? é, dentro do nosso carro são outro tipo de valores. O Perfeito. Que... Se a gente morrer hoje, o que, que a gente vai levar? Né? Gente vai levar todas as nossas experiências
1: Sim. a sensação de dever cumprido. É, eu, digo, eu digo nada no sentido de material, né? É.
2: Não, a gente faz essa provocação com todo mundo. E se você morrer hoje? Porque a gente tem um TED, nós temos três TEDx. Uhum. Um negócio de TED, TED Talk, pode procurar na plataforma do TED. Que é, um chama Como Duas Perguntas Podem Mudar o Mundo, o outro TED chama, e se você morresse hoje? O outro chama para fazer o bem precisa ser perfeito?
0: Esse Nossa, é meu...
2: perfeito. Eu tô louco para ver ele já. Esse é o meu queridinho. Que é o terceiro TED. Então, esse gente, é um super orgulho, assim, porque é o sonho de muitas pessoas fazerem um TED. Né?
1: Sim, com certeza. Escrever é. um livro tem.
2: É, Então, Não, tá, é. <risos> tem muita gente, tem muitos empreendedores, né, a gente tá falando aqui do Papo Empreendedor, que o sonho da Sim. vida é, 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 é estar num TED, eu tenho três, então zerei, <risos> eu tenho três TED Talks, e escrevi um livro, né, a gente publicado, a gente tem quatro, escrito a gente tem doze. Então, ah, doze? É. <risos> Nossa nós escrevemos 12 livros e estamos lançando agora um box né? a gente vai lançar um box com todos os livros assim. então é bem, bem legal tem é, são muitas histórias para serem contadas
0: e muitas árvores plantadas e árvores, a
2: gente tem muitas, literalmente milhares de árvores plantadas quanto aos filhos a gente, o Dudu tem dois filhos biológicos, né? a Rafa de 34 anos, o Bruno de 24 anos, a Giovana que é a nossa netinha de 2 anos de idade. Eu não tenho filhos biológicos, mas tem uma história que aconteceu em Santa Catarina que por, eu não tenho filhos biológicos por opção, eu posso ter. E, e eu tinha o sonho de ter filhos biológicos e adotivos E aí a gente estava numa palestra em Santa Catarina E eu contei, pouquíssimas vezes eu falo sobre esse sonho De ter filhos biológicos e adotivos E pouquíssimas vezes eu falava da Yara Eu gostava de falar Sim. dos projetos eu falava da Yara E um dia contando sobre esse sonho da Yara Como mulher, todos os meses eu ovulo, né gente? Então todos os uhum. meses eu tenho vontade de ter filhos e aí, um dia, contando sobre essa história, levantou um jovem, pediu o microfone e disse assim, eu não tenho pai nem mãe. Eu morei no Abril até os 18 anos e ninguém quis me adotar. Não. Aí, para mim, são aqueles que nos direcionam no caminho do bem. Há dois anos eu sigo vocês e eu mudei a minha vida por isso. Muito prazer, meu nome é Guilherme, tenho 21 anos, sou o primeiro filho adotivo de vocês.
1: Nossa, que forte
2: isso. Então, a tua história de escrever um livro, plantar uma árvore e ter filhos, a gente tem alguns por
1: aí. Perfeito. Dudu, eu volto a insistir nesse tema porque, desde pequeno, a gente tem um sonho de ter um emprego, uma família, uma casa e assim vai. Aí, um certo dia, você resolve viver o diferente. A Yara já contou a experiência dela, mas eu gostaria que você falasse da sua. Como é que foi para você decidir encarar esse projeto qual foi a reação das pessoas próximas a vocês, quando souberem o que vocês iriam fazer?
0: É, a de, toda decisão é sempre difícil, né? você sair da sua, da sua zona de conforto é, para qualquer estágio da vida, né? isso é muito difícil, é, mas eu acho que esse sonho já estava dentro de mim, né? precisou de uma outra pessoa, no caso a minha esposa, de tirar essa centeira lá de dentro, Sim. Então, é, eu já tinha esse desejo e ela foi essa, esse instrumento para que isso pudesse acontecer lógico que as pessoas que estão do nosso lado nos achavam e nos acham hoje né, achavam que a gente era louco hoje então eles têm certeza que não são loucos depois gente, de tanto tempo na é, estrada depois de tanto tempo na estrada né, eles têm certeza agora mas é por questão do amor né? quem ama a outra pessoa não quer vê-la sofrer, né? Sim. sim. Aí no apartamento de cobertura, para ir morar numa barraca automotiva, né? Nas comunidades violentas, né? mudar totalmente de vida, né? As pessoas se preocupam, se preocupam com o futuro, né? O que vocês vão fazer quando vocês voltarem, se aconteceu alguma coisa, e doença, e assalto, né? As pessoas têm essas hum. preocupações normais, que é do amor. É. Então, isso nos incomodava muito, no início, hoje incomoda menos, é né? porque a gente entende que toda essa preocupação que toda essa cobrança em parar, né ah, quando vocês vão parar, quando vocês voltam para casa, né e a gente pergunta que casa, né nós já estamos na nossa primeira Sim. casa, né, o planeta terra e nós, né, nós somos cada um tem a sua vida, tem a sua casa interna.
1: Nosso corpo, Nosso né? corpo
0: é nossa casa. Sim então foi muito difícil mas hoje é, a gente consegue é, amenizar um pouco essas posso contribuir?
1: Com claro, essa... com certeza
2: é, empreender não é fácil em qualquer campo da vida Sim. porque o sonho é nosso, é nosso é seu, é de cada um independente de qual campo que seja né? no nosso caso, o nosso sonho era nosso não era da nossa família não é dos nossos amigos Sim. quem está nos ouvindo que quer empreender em qualquer campo que seja, o sonho é seu então é muito difícil uma outra pessoa entender, porque o sonho Sim. é seu
0: até porque ela viveu outras é, então, é,
2: então é, a dica que a gente dá é, é essa vá, acredite acreditar é dar crédito né, no seu sonho porque é, é seu. não é de mais ninguém então vai lá e faz então não, é, tem uma frase que eu gosto muito né? não sei de quem que é <risos> mas, não sabendo que era impossível foi lá
1: e fez Walt Disney
2: <risos> é, não, não sei se é do Walt Disney mas não sei falam que é de Lautsé também ah é. é não sabendo que era impossível foi lá e fez pronto, vai lá e faz pega e faz então, foi mais ou menos assim.
1: E, Dudu, assim, com toda essa quilometragem que vocês têm, né, com certeza vocês passaram por muitas adversidades pelo caminho. Valeu a pena?
0: Valeu. Eu faria tudo de novo, porque as experiências que nós tivemos, positivas e negativas, elas serviram para construir quem a gente é hoje. Né? Toda experiência, ela traz um, um aprendizado. E no nosso caso, foi um aprendizado muito forte, muito forte muito forte às vezes, de querer até parar, desistir, mas a gente sempre tinha uma fé muito grande na, no nosso propósito. Então, assim, se eu pudesse voltar e fazer algo diferente, eu não faria nada diferente. Eu teria que viver as mesmas coisas que eu vivi para construir e ser quem eu sou hoje.
1: Yara... O que você viu nesse tempo todo de estrada que mais te emocionou e inspirou?
2: Os projetos, eles nos inspiram muito, assim, né? E são, são muitos projetos, são milhares de projetos que a gente conhece, né? São, são 6.680 projetos. Tá. Então, as histórias são muito inspiradoras. Então, o Góveo falou que ele, as histórias de vida, cada um nos inspira de uma forma. Então. Uma faxineira que ganha menos de um salário mínimo por mês, mora num barracão de lona e atende 68 crianças em contraturno escolar. Então, quando alguém conta, fala, começa a contar desculpinha, que não vai fazer alguma coisa por falta de... O ser humano tem a mania de contar desculpinha, né? Tá aí, ah, quando é. tiver dinheiro, é. eu faço. Poxa, a gente conhece essa faxineira que ganha menos de um salário mínimo por mês e está fazendo... Ah, quando eu tô com uma dorzinha nas costas, quando eu melhorar eu faço. A gente conhece um cara que ficou tetraplégico que tá mudando o ponto de galinhas com rodas da liberdade. Ah, quando eu formar, quando eu fizer meu MBA, quando não sei o quê. A gente conhece uma garia analfabeta que pondera mais de 200 famílias em Porto Alegre. Ah, eu tô com uma dor muito profunda. A gente conhece uma mãe que perdeu a filha abusada, assassinada, enterrada no quintal da própria casa dela. E ela transforma a dor em amor. Hoje ela leva a cultura de paz nas comunidades violentas de Brasília. Ah, mas eu não sou altruísta, eu não sou bonzinho. A gente escuta isso demais. Vocês são bonzinhos, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo não sei o quê. A gente conhece um cara que estava preso. E aí, olha que atitude simples. Uma mulher perguntou o nome dele, deu um abraço e um beijo no rosto dele. Foi o suficiente dele mudar a cabeça dele. Mudar o mindset dele. E antes ele usava a inteligência dele pro mal. A partir daquele momento ele decidiu usar a inteligência dele pro bem. Ele foi lembrando que o sonho da vida dele era ter piolho a mãe dele fazer um carinho na cabeça dele. Ele foi lembrando de tudo de ruim que as pessoas fizeram com ele, tudo de ruim que ele fez com as pessoas. Ele falou: Cara, eu sou muito inteligente, só que eu tô usando minha inteligência pro mal. A partir daquele momento ele começou a usar a inteligência dele pro bem. Resumindo, há 30 anos esse cara atende mais, já atendeu mais de 2 mil crianças em Sorriso, no Mato Grosso aulas de yoga, meditação, artesanato, reforço escolar, alimentação. Sorriso é a capital do agronegócio no país, as crianças que estão com ele passam fome. O que, que seria desse ca... que, que seria dessas crianças se não fosse esse cara, que teoricamente não era bonzinho, usava só a inteligência dele para o mal. Então, assim, conhecendo todas essas histórias, a gente... Eu
0: sou muito novo, né?
2: Eu... É, eu... A gente... Ah, não, eu sou muito novo. A gente conheceu uhum. então, um menino que tinha 9 anos de idade na época e começou a vender... É, brigadeiros na porta da escola para poder reformar praças públicas. Nossa, é geral, é, Catarina, pertinho. É. Então né? Assim, são tantas histórias incríveis, um médico decidiu largar tudo em São Paulo ah, para poder vacinar os ribeirinhos da Amazônia e aí, nisso, ele criou o primeiro barco o hospital do Brasil de uma tecnologia social brasileira replicada em vários lugares no Brasil, em vários lugares no hum. mundo e poucos brasileiros conhecem. O método APAC, que custa quatro vezes menos para o governo e ressocializa mais de 89% dos presos, e também uma tecnologia social brasileira, os brasileiros não conhecem. Então, assim, uau, são todas histórias incríveis, Sim.
1: que me
2: motiva muito e me inspiram muito. Oi, Era,
1: todo mundo comenta né que a gente tem um Brasil tão grande, né com dimensões continentais tão gigantes, assim, e eu te pergunto, existe vários Brasils dentro de um Brasil só? Muitos, muito. nós somos muitos Brasileiros. Oh, em Minas, é, 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 só no,
2: no, em um estado, a gente tem ah. quatro estados dentro de um estado. Minas Gerais é um país, assim, porque são quatro totalmente é, diferentes.
0: De falar. é Culturas é, é cultura
2: diferentes, idiomas diferentes. É. <risos> É, muito, é incrível, você vai para Minas você vai para o norte de Minas é um, um, um país diferente o sul de Minas é um país diferente você, é totalmente diferente e um estado, imagina o um Brasil inteiro, existem vários Brasileiros, se você ir para o Rio Grande do Norte se ir para o Rio Grande do Sul, você ir para o Macapá você ir para Roraima assim, é totalmente diferente então, isso que às vezes em empreender Brasils.
0: no Brasil às vezes as pessoas falam que sim. Sim, porque às vezes a gente não quer entender a cultura local é. É. eu criei um produto e acho que esse produto vai funcionar no Brasil funciona. inteiro e não funciona e as culturas são, diferentes. são diferentes
2: e isso é lindo Lindo. lindo. A gente tá, esse ano a gente está falando muito sobre diversidade de pensamentos porque é, o Brasil tem muita diversidade de pensamentos, Nosso nosso povo é maravilhoso, é uma diversidade maravilhosa, de tanto de pensamentos quanto de cultura então é, é lindo demais de vivenciar nós somos muito privilegiados
1: o sermos brasileiros, nós somos Sim. privilegiados. E Dudu, podemos dizer que a esperança do brasileiro realmente é grande, assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem em estado de pobreza no Brasil, né, aqui no sul a gente não consegue ver muito isso, mas o norte, nordeste, como é que, que tu acha que as pessoas conseguem se manter vivos e ter esperança passando fome? Qual pobreza está acho...
0: digo, digo pobreza de comida, assim, porque a gente conheceu vários tipos de pobreza né? não tá. só a material como a pobreza intelectual a pobreza de espírito que a gente fala né? miséria humana. humana mas eu acho que essas pessoas da pobreza material elas têm uma esperança muito grande elas têm uma resiliência muito grande elas, têm, elas acreditam muito no futuro melhor eu acho que isso é que mantém elas, sabe, no dia a dia, trabalhando, sendo honestas, sendo resilientes, né, se automotivando para continuar. É.
2: E, sabe, e sabe o que, que é, é essa questão? Porque muita gente até pergunta é, qual lugar mais pobre. mais pobre. A gente acabou de sair de Florianópolis há pouco tempo atrás e tem uma comunidade extremamente miserável em Florianópolis. Miséria de miséria, de passando muita fome, fome mesmo, em
1: Florianópolis. Nossa, eu não imaginava. É, e, e será que as pessoas não querem é olhar? Aí é que tá. Uhum.
2: É, então, Porto Alegre tem a pior prisão do Brasil. Tanto que a gente colocou, conseguiu colocar é, na maté, em, em uma, uma TV a matéria com a pior prisão do Brasil e a melhor, que é em Itaúna, de ressocialização. Justamente pegar no Sul, no Sim. Rio Grande do Sul, a Exato. pior, a mais violenta, que, a mais cruel, com a melhor, que é a ressocialização. Então, assim, olha que miséria humana. Né? Um, um, um Estado aonde tem um poder aquisitivo extremamente bom pessoas extremamente intele inteligentes, intelectuais que poderiam estar ressocializando é, com, com um método que já existe, que é um método onde fica quatro vezes mais barato para o governo, que ressocializa ou seja, poderia estar colocando de volta para a sociedade é, que é uma tecnologia social brasileira Poderia estar colocando para a sociedade pessoas melhores Sim. e não fazem isso. Ou seja, por quê? Sim. Miséria humana. E em, em Santa Catarina, nessa comunidade, muito pobre, com as pessoas morrendo de fome, uma comunidade extremamente violenta, do lado, do lado de uma comunidade extremamente rica e a miséria a pobreza
1: virou paisagem. Sim. Numa então, assim... em, em cidade que é considerada uma das mais seguras do Brasil, né? É Florianópolis. É.
2: Então, então é, o que a gente fala é que, às vezes, é, a pobreza, é, o que mais me dói é isso, sabe? É perceber essa indiferença do ser humano que a pobreza virou paisagem. Sim. Então, quando a gente vê a pobreza no Pará, com as as yes. casas de falar fita e tudo não é tão pobre quanto a pobreza de Florianópolis porque lá eles têm senso de comunidade lá é a pobreza que eles repartem entre si sim. eles têm pouco mas eles repartem entre si eles comem sim eles vão agora é, em determinados lugares por exemplo Saindo do, do sul, vamos para Rocinha, por exemplo. Vamos para o Rio, Rio de Janeiro. Você vê Rocinha com IDH da África e São Corrado, que é um quilômetro com IDH da Suíça. Muito
0: próximo.
2: Um quilômetro de distância, e você tem o IDH da África e o IDH da Suíça.
1: Nossa. No mesmo, e... Na
2: mesma cidade, praticamente. Não, um e quilômetro. quilômetro
1: né? Sim. Não é na mesma cidade, é um do lado. É do lado, né? É bom, Exatamente né? do lado, né? É do lado. Isso para mim é bizarro. Sim.
2: Porque como, como a gente, ser humano é nosso irmão, como a gente pode ainda, em pleno 2024, olhar para o lado e ver a pobreza como paisagem, tipo assim, eu posso fazer? Eu posso? Se a gente se unir? A gente não precisa de esperar governo, a gente não precisa de esperar igreja, a gente não precisa de esperar instituições. Sim. A gente se unir sim. com pessoas, a gente pode sim mudar a realidade das coisas. Perfeito. Yara, o
1: papo está muito bom, mas a gente tem que ir agora para um rápido intervalo comercial. Eu estou conversando com a Yara e com o Dudu, o casal que caça bons exemplos pelo país e também em outros países. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse casal incrível, que projetou e está executando um trabalho em todos os lugares do mundo. Vamos para agora o intervalo comercial. Muito
0: bom dia mais uma vez para você, ouvinte da Guarujá FM. São 8 horas e 35 minutos. Nós voltamos com a apresentação do Papo Empreendedor no comando de Taine Librelato, que hoje tem os convidados Yara e Dudu com o tema Caçando Bons Exemplos. Taine, mais uma vez, é com você.
1: Obrigada, Cristian. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarajá, que nós estamos assistindo também pelo YouTube pelo Facebook. Estamos de volta com o Papo Empreendedor. E o assunto de hoje é Yara e Dudu, o casal que caça bons exemplos pelo Brasil e também por outros países. E eu quero fazer um agradecimento especial a Cressol. Vem junto, somos Cresol. Um abraço para Henrique, que é gerente da agência da Cressol de Oriens. Para Destaque Transportes, da grande empreendedora Sil Dinh, que transporta sonhos e entrega o futuro. Para Satici. Cursos e graduação é Unisat que sinta a evolução e Metalúrgica Spiller, que desde 1946 vem desenvolvendo produtos laminados. Um grande abraço ao Matheus Spiller lá do Caravaggio. Yara, quais países vocês visitaram além do Brasil e qual é a grande diferença do modo de viver desses povos em relação ao nosso? Vixe! Nossa senhora, vai ter que declistar. Mas são as principais diferenças, assim, pra gente saber. Então, é, a gente já conheceu vários países,
2: né? Mas o povo é povo, né? Ser humano é ser humano. Então não tem muita diferença, assim. A questão da pobreza é a mesma, a questão da miséria é a mesma. É, teve, bom, enfim, já Uruguai, Argentina, Peru, Bolívia, Estados Unidos, África do Sul, Moçambique, Malawi, Congo, Madagascar, vamos para
1: a Europa, vamos para a Ásia, vamos... vamos o, meu, o meu sonho é fazer missão na África, como é que é a África? A gente já foi para todos os continentes e questão da África...
2: A gente já, já foi para Madagascar, Sim. África do Sul, Congo, é, Malaui, Moçambique, mas teve um caso específico em Madagascar, em ambovon que é um, uma história até interessante. que Madagascar é famoso, Madagascar é famoso por causa do filme, né? O filme, é e muitas pessoas é, esquecem que lá e tem um litoral muito bonito, muito rico um litoral muito rico mas no meio de Madagascar é extremamente pobre, miserável e essa cidade que a gente foi é, Madagascar é na África, tá gente? muita gente acha que não é mais Madagascar, é África é, nesse lugar onde que a gente foi, em Amor as crianças estão perdendo os pés por causa de bicho de pé e lá as crianças não tomam banho, não tomam banho uma vez por dia, por semana, por mês não, elas não tomam banho porque não tem água, não chove é, a pouca água que tem é para beber, eu postei uma, uma foto de uma água no Instagram, é, as pessoas perguntaram se era suco de caju de tão suja que era a água teve criança que tinha, que eu peguei isso tem um documentário que a gente fez tá no nosso Youtube até no documentário tinha tanto tempo que a criança estava com um trapo, que não era nem camiseta, que eu tive que cortar, eu e a, a outra menina que estava comigo, caravaneira, tinha tanto tempo que eu tive que cortar, porque não passava a gola da camisetinha dela, não passava mais né, Meu Deus. no Deus tanto tempo que ela não tirava aquele trapo mais. E até foi um, um caso interessante, porque... Como eu tinha sonhos de ter filhos adotivos Eu tava fazendo um documentário Veio uma criança, são 3 mil crianças Nessa comunidade, na mesma situação Veio uma criança, enfia no meio Das minhas pernas, levanta a cabecinha E começa a ia-ia Na hora que eu olho para baixo É como se ele estivesse saindo de mim é como se eu estivesse parindo aquele filho Eu pego aquele menino Coloco ele no meio do meu braço E continuo gravando no, o documentário Meu filho Era meu filho eles só um malgache, como que eles sabiam o meu apelido? Eu acreditava que era um sinal divino que era meu filho. Eles são muito carinhosos. Apesar de não terem nada materialmente, eles não têm nada materialmente, nada, eles só comem mandioca. Eles são muito carinhosos. Então ele passava muito a mão no meu rosto, me beijava e tudo. E eu andando Bertão, o nome dele. Eu andando com Bertão para um lado e para o outro fazendo um documentário. E de repente eu tive que entrar para dentro da cabana, só que eu não posso, a gente não pode entrar com uma criança, porque são 3 mil crianças, se entra com uma, todo mundo quer entrar. Eu deixei o Bertan, falei assim, filho, mamãe, volta. Só que eles falam malgacho, lógico que ele não ia entender. Ele balançou a cabecinha. Eu entrei e saí em 5 minutos, está Cadê Bertan? Sumiu, desapareceu. Eu procurando Bertan, 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 nada, nada, nada anoiteceu, eu entrei pra dentro da barraca e comecei a questionar Deus.
0: Comecei a
2: brigar com Deus. Você tem umas DR com ele? Eu tenho umas DR. Quem não tem, né? Eu brigo com ele direto. Aí comecei a brigar com Deus. O que, que você quer de mim, cara? Você coloca o meu filho na minha frente e me tira ele desse jeito. O que, que você quer de mim? E eu brigando, 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 chorando, 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 chorando. Aí vem uma vozinha da consciência. Sua egocêntrica. Você quer um filho para chamar de seu. Só que tem mais 2.999 crianças perdendo os pés por causa de bicho de pé. Você não vai fazer nada? Aí eu, tá bom, entendi. Né? Primeira coisa que a gente fez quando foi voltar para o Brasil foi ligar para uma empresa de chinelos, marcar uma reunião e, graças a Deus, a gente tem uma credibilidade muito grande. Quando a gente pede ajuda para as empresas, na hora elas nos atendem. Aí, mesmo. Mesma semana, eles marcaram, fizemos uma reunião, eles, o que, que vocês estão precisando? Ué, de 300 a 3 mil chinelos, qualquer quantidade que vocês puderem. A gente precisa de proteger o pezinho dessas crianças, porque não está adiantando os médicos irem lá e tratar esses pezinhos de, de bicho de pé. Eles tiram os bichos de pé, as crianças pisam na areia, pegam o bicho de pé de novo. Aí eles viraram e falaram assim: por causa do trabalho de vocês, nós vamos doar 6 mil chinelos e vamos mandar uma caravana
1: de médicos para tratar os pezinhos. Desses. Nossa, que legal! Pode Esse, divulgar que empresa é essa? Havaianas! Que legal! Parabéns, é, é, Havaianas!
2: É, e eles não quiseram a divulgação, tá, a gente tá, tá no nosso livro,
1: inclusive, tá, no
2: da África. É um livro muito bonito, nós doamos é, nossos direto, direitos autorais para fraternidade sem fronteiras. É, e eles não quiseram divulgação, não quiseram que a gente fizesse nada, eles fizeram justamente pelo nosso, pela causa, não quiseram divulgação nenhuma, Nossa. nenhuma. E não quiseram marketing nem nada, fizeram pela causa. E a grande a reflexão dessa história é que às vezes a gente não tem o dinheiro para a gente fazer as coisas, mas a gente tem rede de relacionamento. Sim, sim. Eu e o Dudu, a gente não conseguiria fazer por essas crianças. A gente não conseguiria mandar seis mil chinelos, nem uma caravana de médicos para Madagascar. Que é muito caro. Mas a gente tem rede de relacionamento. Uhum. Quem está nos ouvindo, talvez não possa, nos, não possa ajudar com dinheiro. Não pode ajudar com recursos financeiros. Mas tem rede de relacionamento.
1: Sim.
2: Então tem gente que é tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro para dar. Às vezes a gente tem muito mais, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem amigos, a gente tem a capacidade intelectual de fazer as coisas juntos.
1: Oi, Yara, eu escutei uma frase tua tu uma vez, não me lembro de que palestra que eu participei, eu já participei de algumas, né? Que tu falava que tem gente que é tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem na vida é dinheiro.
2: É, exatamente. Essa
1: frase é muito forte, né? É muito
2: forte, é muito forte. Porque a gente pode fazer muito mais. Ah, nós somos matéria, nós precisamos de matéria para sobreviver. Sim. É óbvio. A gente, a, a economia gira. Nós somos nós somos embaixadores do capitalismo consciente no Brasil, né? Nós vivemos em um mundo capitalista. A gente precisa de matéria. A gente precisa. O mundo vive de dinheiro e a gente precisa de, dessa troca, né? Então a gente precisa do dinheiro. Sim, fato, claro. Mas existe uma economia solidária e colaborativa girando por aí. E isso é muito forte. Isso. é e isso a gente consegue... É, é o capitalismo consciente. A gente consegue fazer uma, uma movimentação muito grande, muito forte, se a gente se unir com o capital intelectual
1: também. Né? E, Ari, assim, Né? vocês contam com o apoio de anônimos, de empresas, como é que você financia esse projeto de vocês?
2: A gente tem muitos amigos, a gente tem uma rede de apoio muito grande, muito grande. Tem 12 anos na estrada, a gente está indo para o 13º ano na estrada, então, a gente tem muitas empresas, muitos amigos que nos ajudam. Então, assim, vai, gente... Mas quem quiser ajudar vocês, como é, que, como é que pode fazer? Entre em contato com a gente, que a gente vai ter uma coisa para você nos ajudar, uhum. gente. Porque nós temos muito projeto. Só de projetos são 6.680. Então, assim, a gente precisa tanto de dinheiro quanto de pessoas. Para vocês terem uma ideia, agora a gente está com um projeto que é um, ch... um projeto que chama Tribo do Bem. A Tribo do Bem, ela tem como objetivo... A gente ter uma pessoa em cada cidade do Brasil são os nossos embaixadores, ou seja, é uma equipe, é uma empresa. Nós estamos montando uma empresa com 5.568 colaboradores. É uma empresa gigante. Então, Sim. precisa muito de dinheiro. Então, a gente precisa de todo mundo. Além disso, essa empresa ela vai reformar. 178,3 mil escolas públicas no Brasil. Então, é muito grande. Então, se a gente for olhar essa questão do dinheiro, o recurso financeiro, nós somos entrevistados pela Globo News por impauta. E aí, a, a repórter, ela perguntou assim, e aí, como está a crise? Eu, Qual delas? Uhum. <risos> De financeira, climática, porque aí já não é crise já, a gente está na emergência, né? É, qual o dela? Você é a crise financeira, Eu falei assim, o recurso sempre vai ser limitado, porque a gente sempre vai precisar do dinheiro e sempre vai precisar mais. Então, o recurso financeiro sempre é limitado, só que a gente trabalha com o amor, o amor ele é ilimitado. Sim. Então, se você não tem o dinheiro, você tem alguém que possa, é dono de uma loja de material de construção, que é dono de uma... Uma loja de decoração, que é um arquiteto, escritório. que é um material de escritório.
1: já que... ajudar de várias formas, é isso que é importante falar, né? Exato. E até sempre fala, gente, às vezes que a pessoa precisa de um abraço, nem é de dinheiro. E, e é conversa, tão pouco para quem pode fazer isso, né? Uma conversa que é um artista que pode pintar a sala de professores.
0: Pode cantar. Que
2: irmão. pode cantar, que pode levar alegria.
1: E, Dudu, assim, vocês não têm uma motivação nem política nem religiosa, né? Tão pouco interesse financeiro. Você acredita que esses bons exemplos que vocês tanto procuram possam inspirar outras pessoas a também fazer o bem?
0: Com certeza. A gente sempre buscou é, não a, os atendidos nos projetos ou o impacto que esse projeto faz na comunidade. Nós sempre buscamos a história de vida daquele fundador. O que o que fez ele sair do estágio de, ser, né, de sensibilizado para se mobilizar. Então, as histórias dessas pessoas que estão à frente das instituições é que inspiram outras pessoas e outras instituições. A gente tem hoje uma rede com, com vários projetos, e a história de cada um, a gente chama o projeto de Conte a Sua História, quando ele conta a sua história para outro ouvir, mesmo seja do mesmo segmento, isso acaba inspirando. A gente sim. pode levar isso para dentro das nossas empresas. Dentro das nossas empresas tem sempre alguém que tem uma história que pode motivar a nossa equipe.
1: Nossa, e que nem, sempre,
0: que nem sempre a gente conhece. Às vezes está do nosso lado, nosso colega de trabalho, ele tem uma história super bacana e nós nunca paramos para ouvir a história dessa pessoa.
2: Paulo Freire diz assim, educação não muda o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas mudam Tudo o mundo. Muda. E aí a gente fala assim, histórias não mudam o mundo, história muda as pessoas e as pessoas mudam
1: o mundo. É o sim, poder pô. do exemplo.
0: Todo mundo tem uma história boa. Pô.
1: O exemplo arrasta, né? Ah, Palavras inspiram, o exemplo arrasta. E Yara, assim, vocês passaram de pessoas comuns a pessoas super conhecidas no Brasil inteiro. Como vocês lidam com a fama? Ah, a, gente, é a famoso. gente não se acha famosa é agora. A gente não se acha famosa. vocês não são conhecidos no Brasil inteiro, assim, também ah, acho é. que vocês não são famosos. <risos> Mas como vocês é. lidam com isso, né? Vocês continuaram sendo humildes, sendo simples, sendo humanos? Vocês já tiveram programas na Globo, já participaram de vários programas de TV? Com, como é que vocês lidam com isso? É bom
2: demais dar conta, que a gente gosta de abraço, então a gente sai abraçando todo mundo. <risos> o nosso carro chama bastante atenção, e aí todo lugar que a gente chega, então realmente a gente é conhecido, e além de ser conhecido, o carro chama bastante atenção. Então a gente ganha abraço demais, então eu adoro isso. Todo mundo
1: pede pra bater foto com vocês. Então isso é bom demais, ganhar
2: abraço é bom demais dar conta.
1: E Ari Dudu, nosso programa tá chegando ao fim e eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão escutando, né? Se por algum motivo eles não tiverem mais motivos de seguir adiante, haja visto as grandes dificuldades da vida, o que, que eles devem fazer?
0: Bom, primeiro eu vou deixar uma frase que nos, que nos motiva cada dia. Muitas pessoas nos abordam e reclamam do mundo, que o mundo está perdido, que o mundo não tem mais jeito... Elas não estão mais acreditando no mundo, no mundo. E a gente fala o seguinte, se você acha que não pertence a esse mundo, talvez você tenha vindo para mudá-lo.
1: Que legal. A gente,
0: a gente tem que né, fazer essa reflexão. Sim. Você veio aqui para alguma mudança. Então, descubra qual é essa mudança que você veio. Com certeza, você veio para fazer essa mudança. Nossa,
1: adorei isso. Perfeito. Ah. Cara, tem, tem alguma frase, algum alguma frase motivacional para falar às pessoas para que elas possam ver a vida de forma diferente o lado bom da vida
2: a minha frase é a frase de Gandhi é a frase que brota no meu coração diariamente que me mantém viva seja a mudança que você quer ver no mundo não é o que o outro quer ver no mundo não
1: é você, você. perfeito seja
2: a mudança que você quer ver no mundo não espere por nada nem
1: por ninguém eu é penso sim. muito nessa frase todos os dias da minha vida é. eu também quando tenho que tomar uma decisão assim sabe qual é a decisão mais correta eu sempre penso nisso é, é você é, mais justo é, é a questão é. da coragem coragem vem da raiz
2: cor actio agir com coração fazer aquilo que o seu coração está mandando sem racionalizar
1: Perfeito. Nosso papo empreendedor está chegando ao fim e a gente tem um quadro que se chama Ping Pong. Eu faço uma pergunta, vocês vão responder de forma rápida, com Eita. uma palavra, tá? E eu vou começar com o Dudu. Quando o Dudu não souber o que eu perguntei, ele vai falar passa. <risos> não é um passa repasso né? Ah, valeu, Mas é praticamente. É, Dudu, dicas de livro.
0: Livro? Um é. excelente livro. <risos> Caçadores de bons exemplos. Já li, re anos.
1: recomendo, Dudu. Um sonho, Dudu.
0: Sonho? É. Ah, o meu sonho é fazer a minha esposa cada dia mais feliz.
1: Ai, que, que marido lindo, <risos> a Uma conquista?
0: A minha maior conquista foi a minha esposa.
1: Ai, meu Deus. <risos> um medo?
0: Perder a minha esposa.
1: <risos> <risos> um arrependimento.
0: Ter deixado ela viajar sozinha para a Índia e para ah. outros lugares. Eu ah, mas para a Índia a gente
1: tem que ir sozinha mesmo, né, Yara? Eu também já fui, vale a pena. Tem, é, Dudu, o que, que você tem muita vontade?
0: Vontade? De é. viajar.
1: <risos> então faz tá no, no propósito do caminho certo. É. O, o, é, Dudu, o que, que tu defende?
0: Eu defendo é. os valores
1: algo para se desafiar.
0: Desafiar, um dia conseguir viver sem minha esposa, isso para mim é desafiador. Porque sou Uma, muito sé
1: bom. Uma série ou é um filme para indicar?
0: Uma série que, que eu amei muito foi This Is Us e Terapia com o Celta Omer.
1: Nossa, é top. top. Ah, é legal, nós assisti. assistir. Qual é a música pop rock que você mais gosta de ouvir que depois a Rayane vai tocar pra gente? Vai
0: tocar? Vai. Eu teria duas, mas né? eu vou falar, vou falar as duas <risos> e depois qual que vai tocar. Tá. É, é Preciso Saber Viver ah, linda. e eu não sou fã de Sandy Júnior, mas eu participei do último show deles no Rio de Janeiro né, na turnê que eles fizeram com o convite de uma amiga nossa e ele cantou, o Júnior cantou uma música lá que mexeu muito comigo que chama Super Herói não
1: Ai, é linda mesmo a música, música é
0: linda não conhecia Sim. até porque né, eu não era fã dos dois né, me tornei fã nessa é nessa, nessa turnê deles a última que eles fizeram e essa música mexeu muito comigo também
1: é linda é linda mesmo uma qualidade Dudu
0: uma qualidade de paciência
1: um defeito
0: <risos> defeito eu guardo muito mágoa decepções assim eu não consigo me expressar às vezes então guardar isso, eu acho que é um defeito.
1: Eu Uma sabia. pessoa ou algo que você admira?
0: A minha sogra.
1: <risos>
0: a história de vida dela é muito linda.
1: Exemplo para a Yara, então. Onde você se vê daqui cinco anos? Vivo. <risos> Yara, agora é contigo. Ah, Dica, dicas de livros. Ah, tem um livro
2: que me marcou muito, que chama Há Dois Mil Anos. Um Sonho. É ter é, embaixadores e caçadores de bons exemplos em todos, todas as cidades do Brasil.
1: Uma conquista.
2: Uma conquista é ter chegado até aqui como caçadores de bons exemplos. Foi muito difícil. Um medo. Um medo. Pode é, passar. Rejeição.
1: Eu um arrependimento.
2: Um arrependimento.
1: É... Ficar sem meu, marido, sem, <risos> meu marido, sem meu marido. Tenho muita vontade de... Eu tenho muita vontade de pular de paraquedas. Algo <risos> pra se desafiar.
2: Um... Algo pra me desafiar. Eu preciso de ter mais autoconfiança. Acredita? Muita gente olha pra mim e acha... Não.
1: Eu, eu sou, sou tímida, você acredita? Acredito que eu também sou e as pessoas acham que não. É, pois é. Algo, é uma série ou um filme para indicar? The Chosen. Quando é que eu vou ver vocês numa série do Netflix? Ah, amanhã. <risos> é, né? Você acredita que
2: é, começaram a fazer? Tem um filme escrito já sobre a nossa história. Ai, que legal. É, mas não começaram a gravar. Tá. Mas já tá, me,
1: me, me avisa, eu quero ver no cinema, então. Qual é uma música pop rock que você mais gosta de ouvir?
2: Ai, tem tantas assim. Ai, como que é? Tem uma música do vocal livre é... a começar em mim. A começar em mim, tem. É, é isso mesmo. A começar em mim, vocal livre. Eu tenho ah, uma playlist no Spotify é que chama Musique, é, MBI. É música populares brasileiras, mas é musiquinhas bonitinhas da Iarinha Ah, que legal.
1: Yara é uma qualidade. Eu sou corajosa. Um defeito. Eu sou insegura. <risos> o que, que você defende?
2: Olha que rico. Que coisa, que coisa. O que, que eu defendo? Eu defendo a, a humanidade.
1: Uma pessoa que você admira muito? Gandhi. Onde você se vê daqui cinco anos? Eu me vejo é, concluindo as,
2: as ODS. Eu me vejo lutando pelos objetivos de desenvolvimento sustentável. Assim, me vejo lutando assim, pelos ODSs com muita força. Cheguei. Mas tá chegando, 2030, galera, bora!
1: Perfeito. Gente, muito obrigada por ter participado do Papo Empreendedor. Obrigada, Yara. Obrigada, Dudu. Vocês mudaram a minha vida. Eu tenho certeza que mudaram a vida de muita gente. Tenho certeza que esse programa vai ser muito bem ouvido aqui na nossa região, tá? E eu termino o programa de hoje com uma frase que diz Dentro de você há uma luz muito forte. Acredite nela e deixe que ela ilumine o seu dia e das pessoas ao seu redor. Yara e Dudu, gratidão. Gratidão
0: é toda nossa.
2: Gratidão é nossa. Ah, eu tenho tempinho de explicar a palavra gratidão. Contar a história. Pra Temos
1: você. dois minutos. Dois minutos.
2: A gente estava lá em Macapá, e aí eu não gostava dessa palavra gratidão, gente. Porque eu falava assim, por que, que não fala muito obrigado? Todo mundo fala muito obrigado e tal. Aí a gente mora no carro, aí a gente estava comendo no carro, assim e tal. Vem uma mulher em situação de rua e fala assim, se sobrar o almoço, vocês me dão? Aí eu, se sobrar não, vem almoçar com a gente. Aí ela botou a mão na testa, botou a mão no peito e falou assim, gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco.
1: Nossa, que legal. Gratidão,
2: porque dizer muito obrigado é muito pouco. Gratidão, minha linda, te amamos, um beijo. Beijo, fique com Deus, tudo de bom. Um Sim, abraço. Bem.